0: Deutschlandfunk. Marktplatz.
1: Heute mit Britta Mersch, herzlich willkommen. Wie halten Sie es eigentlich mit dem Auto? Haben Sie ein eigenes Auto auf dem Hof oder in der Garage stehen? Fahren Sie auch mal Bus oder Bahn, wenn Sie zur Arbeit wollen oder einkaufen wollen, nehmen Sie das Fahrrad? Und wie sieht es eigentlich aus mit Carsharing, also mit dem Auto, das man sich mit anderen teilt? Wenn man sich die Zahlen ansieht, dann kann man schon sagen, der Trend zum eigenen Auto, der ist ungebrochen. Mehr als 48 Millionen angemeldete Fahrzeuge gab es Anfang des Jahres. Das sind so viele wie doch nie in Deutschland, wenn man das pro Einwohner rechnet. Und viele Fahrzeuge stehen aber auch ungenutzt herum, rund 23 Stunden am Tag. Es gibt aber auch einen anderen Trend und zwar wird es immer beliebter, sich ein Auto zu teilen. Rund 4,5 Millionen Menschen waren Anfang des Jahres bei einem Carsharing-Anbieter angemeldet. Das sind deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Aber für wen eignet sich eigentlich Carsharing? Wie kann man da mitmachen und wie rechnen die Anbieter ab? Wie ist das eigentlich, wenn man einen Unfall hat und funktioniert Carsharing überall, also auch auf dem Land? Fragen, die wir heute klären wollen im Marktplatz, wie immer mit Expertinnen und Experten und auch Sie können sich an der Sendung beteiligen. Der Marktplatz im Deutschlandfunk. Mischen Sie sich ein per Telefon 00800 4464
0: 4464 oder schreiben Sie uns eine Mail-Marktplatz.deutschlandfunk.de.
1: Geteiltes Auto, für wen sich Carsharing-Angebote eignen, das ist das Thema heute im Marktplatz. Herzlich begrüßen möchte ich dazu Bettina Dannheim. Sie ist Vorstandsmitglied im Bundesverband Carsharing und Geschäftsführerin von Cambio Carsharing. Das ist einer der vielen Anbieter. Guten Tag, Sie sind zugeschaltet aus Bremen. Frau Dannheim, sind Sie da? Wir versuchen es gleich nochmal. Dabei ist auch Michael Glotz-Richter. Er ist Referent für nachhaltige Mobilität bei der Senatorin für Bau, Mobilität und Stadtentwicklung der Stadt Bremen, zugeschaltet aus Bremen. Sie sind mit Frau Dannheim in einem Studio. Guten Morgen, Herr Glotz-Richter. Wir versuchen es mal. Sind Sie jetzt da? Ein
2: schönes Moin aus Bremen.
1: Ja. Moin. Und Frau Dannan okay. ist auch da, ne? Genau. Ich, ich versuche es auch nochmal. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Es klappt immer alles, ne? Am Ende. So, dabei ist auch Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen. Ich hoffe, sie ist da. Sie war nämlich eben auch noch nicht ganz zugeschaltet. Da versuchen wir es auch noch weiter. Und bevor wir in die Diskussion starten, Sie merken, wir haben noch ein bisschen Probleme mit der Technik, möchten wir uns erstmal ansehen, wie Carsharing überhaupt funktioniert und was das überhaupt ist. Thomas Wagner hat sich dafür umgehört.
3: Ein
4: Auto für gewisse Stunden. In Schleswig-Holstein gibt es das sogenannte dirps mobil Dorfmobil. Und tatsächlich ist das so, dass der Bürgermeister oder die Verwaltungsbeamten, die da vor Ort in dem kleinen Dorf sind, dann gerne für Dienstfahrten das Carsharing-Auto morgens nachmittags nehmen und am Abend und am Wochenende steht das Auto natürlich dann auch allen anderen Bürgern zur Verfügung.
3: Für Michael Ziesak, Verkehrsreferent beim Bundesverband Carsharing, ist das ein Modell, wie es auch auf dem flachen Land funktionieren kann. Carsharing, also das Bereitstellen von PKW an bestimmten Stellen im Stadt- oder Gemeindegebiet, wo die Fahrzeuge dann per App oder über die entsprechenden Portale im Internet gebucht werden. Und zwar, dies ist der große Unterschied zum Angebot von Mietwagenfirmen für zeitlich relativ kurze Fristen. Wieland Ratz ist Vorsitzender des Anbieters Bodensee Mobil e.V. Sitz in Friedrichshafen. Also vor allem die
5: Kurzzeitigkeit, dass man wenige Stunden und wenige Kilometer mit so einem Carsharing-Auto fährt, also man zum Einkauf oder einen kleinen Spaziergang und die Autovermietungen sind immer
3: einen Tag mindestens. Will heißen, wer sich ein Auto über einen Carsharing-Anbieter ausleiht, bezahlt nach tatsächlich gefahrenen Kilometern und tatsächlicher Dauer der Nutzung. Bei Bodensee Mobil wären dies. 2 Euro pro Stunde und 30 Cent pro Kilometer
5: ist dann der normale Nutzungspreis. Wenige Stunden geringe Anzahl von Kilometern und deshalb fällt dieses hohe Kilometerbudget von normalen Autovermietungen nicht so
3: ins Gewicht. Also die meisten kommen dann mit 10, 20 Euro für diese Vermietung halt dann aus. Darüber hinaus gibt es, so Michael Ziesack vom Bundesverband, noch ein weiteres Unterscheidungsmerkmal zur regulären Autovermietung. Der größte Unterschied ist, ich kann die Autos sehr
4: kurzfristig buchen. Sie stehen nicht irgendwo in einem Depot oder in einem Betriebsgelände außerhalb, sondern die Autos stehen dezentral in den Wohngebieten, da wo die Kunden sitzen, da wo die Mitglieder
3: sitzen, damit die einen möglichst kurzen Weg zu dem Fahrzeug haben. Dabei halten die Anbieter auch spezielle Konditionen für diejenigen bereit, die ein Carsharing-Auto nicht nur für ein paar Stunden sondern für mehrere Tage oder gar Wochen nutzen möchten. Und den meisten Carsharing-Unternehmen ist auch eines gemeinsam. Sie bieten grundsätzlich zwei Modelle an. Beim ersten Modell werden die Nutzerinnen und Nutzer entweder Mitglied im Trägerverein oder schließen eine Rahmenvereinbarung mit dem Unternehmen ab. Dann wird in der Regel die Hinterlegung einer Kaution fällig. Die beträgt bei Bodensee-Mobil beispielsweise 450 Euro. Modell Nummer zwei, die Nutzerinnen und Nutzer buchen die Fahrzeuge ohne ein solches Rahmenabkommen, zahlen dann aber auch deutlich mehr für gefahrene Kilometer und Dauer der Nutzung. Grundsätzlich gewinnt Carsharing zunehmend an Bedeutung. Anfang des Jahres waren nach Angaben des Bundesverbandes knapp 4,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer angemeldet, ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Und die Zahl der Carsharing-Autos ging um über 12 Prozent auf knapp 34.000 nach oben. Dabei gilt, so Landratz Ratz von Bodenseemobil, der Grundsatz. Größere
5: Städte haben weniger Probleme mit dem Carsharing. Also Carsharing funktioniert dort, wo es auch einen guten öffentlichen Verkehr gibt. Also wo die Busse stark vertreten sind oder
3: Straßenbahnen oder sowas. Weil es in solchen urbanen Regionen mit gutem ÖPNV eher unattraktiv ist, sich ein eigenes Auto anzuschaffen. Anders in ländlichen Regionen. Da ist in der Regel der ÖPNV eher ausgedünnt und ohne eigenes Auto kommt man tendenziell weniger vom Fleck. Doch selbst in solchen Regionen holt Carsharing auf. Michael Cisack vom Bundesverband. Wir haben auch knapp 700 Orte, die weniger als
4: 20.000 Einwohner haben, die eigene Carsharing-Angebote haben. Das sind dann zwar nicht die ganz großen Namen, sondern es sind viele auch kleinere Carsharing-Vereine, das sind Energiegenossenschaften, das sind
3: Stadtwerke, die dann ebenfalls Carsharing betreiben. Wobei es nach Verbandsangaben sowohl ein Nord-Süd- als auch ein Ost-West-Gefälle gibt. Im Süden der Republik, vor allem in Bayern und Baden-Württemberg, gibt es tendenziell. Eher mehr Carsharing-Angebote als im Norden und im Osten Deutschlands stehen ebenfalls deutlich weniger Carsharing-Fahrzeuge bereit als im Westen der Republik.
1: Und vor welchen Herausforderungen Anbieter von Carsharing stehen und wie man überhaupt mitmachen kann, darüber möchte ich jetzt unter anderem sprechen mit Bettina Dannheim. Sie ist Vorstandsmitglied im Bundesverband Carsharing und Geschäftsführerin von Cambio Carsharing. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich würde ja erstmal bei einer Zahl gerne bleiben. Wir haben gerade gehört, 4,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer gibt es in Deutschland. Ist das denn eigentlich ein Erfolg aus Sicht der Branche?
6: Ja, das ist ein Erfolg. Es hat im Jahr drei, also sozusagen Anfang 23 waren eine Million mehr Nutzer und Nutzerinnen registriert als ein Jahr zuvor. Das ist ein Erfolg, aber natürlich kann aus Sicht der Branche irgendwie die Anzahl der Fahrzeuge schneller wachsen und es sollten auch mehr Menschen sich am Carsharing beteiligen. Aber im Großen und Ganzen wächst Carsharing irgendwie im zweistelligen Bereich und das ist ein gutes Zeichen.
1: Ich habe es eben auch schon gesagt, der Trend zum privaten eigenen Auto ist ja auch noch umgebrochen mit 48 Millionen Pkw in diesem Jahr oder Anfang des Jahres. Das heißt, der Anreiz, also sich wirklich zu entscheiden für Carsharing, ist ja vielleicht nicht so groß. Also anscheinend ist es ja doch noch immer attraktiver, doch das eigene Auto zu fahren.
6: Ja, äh, da müssen wir Bezug auf den Beitrag, den wir gerade gehört haben, etwas unterscheiden zwischen dem ländlichen Raum und den Städten. In den Städten wächst die Beteiligung am Carsharing deutlich schneller als im ländlichen Raum. Äh, Anwohnerparkzonen, irgendwie äh, teure private Stellplätze, die angemietet werden müssen. Ein gut ausgebauter Personennahverkehr, öffentlicher Personennahverkehr. Das sind alles äh, sozusagen Rahmenbedingungen, die es den Menschen leicht machen, auf Carsharing umzusteigen. Denn sie haben ja auch schon anmoderiert, 23 Stunden am Tag steht das Auto nur rum, ist im Grunde auch dann teuer, wenn ich es gar nicht nutze. Und da ist die Motivation, Carsharing zu machen, deutlich höher. Und ja, die Anzahl der privaten PKW steigt, aber Carsharing auch. Und äh, wenn wir weniger Carsharing hätten, hätten wir wahrscheinlich noch viel mehr private Pkws in den Städten rumstehen.
1: Das werden wir nachher alles noch mal ein bisschen auseinanderdröseln, auch diese Unterscheidung Stadt und Land. Ich würde aber ganz gerne mal ganz konkret fragen aus Sicht von Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn ich mich jetzt für ein Angebot entscheiden möchte. Da hat man ja in vielen Regionen erstmal ganz viele Anbieter, in manchen hat man vielleicht nur einen einzigen. Mal ganz grob, wie kann ich denn überhaupt Carsharing nutzen?
6: Ja, das ist tatsächlich, äh, da wo es nur einen Anbieter gibt, ist es einfach, das äh, erklärt sich von selbst. Da wo es mehrere Angebote gibt, äh, entscheiden sich die Menschen in der Regel für den Anbieter irgendwie, der am nahesten am Wohnort oder an der Dienststelle ist. Denn für viele Menschen ist es entscheidend, wie lang ist der Weg zum nächsten Auto. In der Regel ist das das wichtigste Kriterium und am Ende danach spielt natürlich auch der Preis eine Rolle. Und wie
1: weit sind die Wege wie in der Regel? Also gibt es da eher äh, ja, Orte, an die ich gehen muss? Finde ich die Autos irgendwo? Wie funktioniert das ganz genau? Ja, tatsächlich
6: muss man sich sehr äh, im Internet informieren, welchen Anbieter gibt es in meiner Stadt. Wo kann man das? Gibt es da ein
1: Portal? Also gibt es da ein Übersichtsportal, wo ich da auch mehrere Anbieter finde?
6: Ja, also es gibt im Großen und Ganzen, sage ich das mal, gab es vom Bundesverband Carsharing irgendwie eine Website, also sozusagen eine Auskunftsdatei, wo ich die Stadt eingeben kann und gucken kann, welchen Anbieter es in meiner Stadt gibt, da sind wir aber gerade dabei, diese Seite zu modernisieren, deswegen ist sie gerade down, aber sie wird demnächst wieder zur Verfügung stehen. Von daher, bis sie wieder zur Verfügung steht, muss man sich dann im Internet mit den Begriffen Carsharing und der Stadt, in der man lebt, orientieren, welche Anbieter es gibt.
1: Kann man denn grob sagen, welche Kosten entstehen, also wie teuer ist Carsharing im Schnitt oder hängt das auch wieder ganz vom Anbieter ab? Das hängt tatsächlich auch vom Anbieter
6: ab. Äh, wer Cashering nutzen möchte, sollte sich irgendwie überlegen, wie oft brauche ich überhaupt ein Auto. Äh, sehr viele Anbieter haben verschiedene Tarife. Es gibt Tarife für wenig Fahrende und es gibt Tarife für Menschen, die häufiger unterwegs sind. Die Menschen, die häufiger unterwegs sind, zahlen beim stationsbasierten Carsharing einen Monatsbeitrag. Dadurch reduziert sich der Stunden- und der Kilometerpreis und man fährt insgesamt günstiger. Für die, die nur ganz selten ein Auto nutzen, lohnt sich so ein Monatspreis nicht. Da gibt es andere Tarife. Und wenn ich mich sozusagen auf der Seite der Anbieter schlau mache, da gibt es häufig auch Preisrechner, dann gebe ich ein, was mein wahrscheinliches Fahrtaufkommen ist und dann werden mir irgendwie auch die Preise für einzelne Fahrten in einzelnen Tarifen ausgespuckt und dann kann ich mich entscheiden, was für mich die beste Wahl ist.
1: Haben Sie denn mal grob eine Hausnummer? Also ich bin jetzt, weiß nicht, wenig Fahrende, will ab und zu mal, keine Ahnung, zum Supermarkt oder einen Ausflug machen oder so. Was, was muss ich mich da einstellen pro Monat? Das kommt jetzt tatsächlich
6: darauf an, wie oft Sie fahren. Wenn Sie äh, zweimal im Monat fahren, äh, dann ist das äh, tatsächlich schon äh, ja, normal, würde ich sagen, für viele. Äh, dann haben Sie vielleicht einen Stundenpreis von 3 Euro und einen Kilometerpreis von bis zu 30 Cent. Das ist alles ein bisschen abhängig vom Fahrzeug, das Sie auswählen. Wo, wählen Sie einen Kleinwagen oder wählen Sie einen Kombi oder... Machen Sie einen Umzug und mieten sich einen Transporter. Je größer das Auto, umso höher der Stundenpreis. Das müssen Sie mal rechnen. Also wenn Sie drei Stunden fahren und irgendwie zum Supermarkt fahren und ein Wochenendeinkauf machen, dann kommen Sie mit 8 Euro. Aber eine
1: Grundgebühr weg. kommt auch noch dazu.
6: Ja, da, nehme ich, da habe ich jetzt mal einen Tarif gerechnet, wo keine Grundgebühr okay. dabei ist. Mhm. Und einen Kleinwagen gerechnet. Und äh, dann müssen Sie bedenken, da ist alles drin. Da ist der Sprit drin, da ist die Steuer, die Versicherung drin, der Wagen ist regelmäßig in der Werkstatt, wird gewartet und gepflegt, gewaschen. Sie setzen sich rein, machen ihre Fahrt, stellen das Auto wieder zurück und außer den Fahrtkosten, die sie dann vom Anbieter in Rechnung gestellt bekommen, haben sie keine weiteren Kosten an diesem Fahrzeug. Das ist tatsächlich einer der größten Vorteile beim Carsharing. Sie nutzen das Fahrzeug und alles andere kümmert sich der Anbieter.
1: Klingt jetzt erstmal attraktiv. Jetzt würde ich gerne mal wissen, ob das die Verbraucherzentralen auch so sehen. Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen. Aus Ihrer Sicht, worauf sollten Verbraucherinnen und Verbraucher achten, wenn sie Carsharing-Angebote nutzen möchten?
0: Ja, es kommt immer grundsätzlich erstmal darauf an, was will der Verbraucher zu welchem Zweck einsetzen, welches Fahrzeug ähm, benötigt er. Also da muss sich die Frage, wie die Vorrednerin Frau Dannheim schon sagte, ähm, erstmal über seine eigenen Bedürfnisse klar werden, wofür und wie lange brauche ich das. Und ähm, es gibt unterschiedliche Anbieter, regionale, überregionale. Es gibt ähm, teilweise Städte, wo auch nur ein äh, Anbieter vorherrschend ist. Ähm, es gibt auch zwischen den Anbietern Qualitätsunterschiede und äh, hier gilt es, äh, den jeweiligen Anbieter dann unter die Lupe zu nehmen und äh, die Besonderheiten herauszufiltern. Ähm, äh, wie ist denn der Anmulte Anmeldeprozess gestaltet? Ist das, ist das für mich einfacher als Verbraucher zu handhaben? Verstehe ich das alles? Wie funktioniert denn die Registrierung?
1: Das sind alles Dinge, womit man sich befassen muss. Macht man das eigentlich dann auf den Portalen im Internet oder macht man das auch per App? Also was ist da die gängige Variante mit der Anmeldung?
0: Also es ist eigentlich alles sehr digital basiert. In der Regel macht man das über App, Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, das direkt bei den Anbietern auf den Webseiten zu managen. Und bevor man dann zu den konkreten Angeboten kommt, wie gesagt, müsste man sich, wenn man das das erste Mal nutzt, entsprechend vorinformieren und äh, man wird allerdings und das muss ich auch sagen, auf den jeweiligen Anbieterseiten relativ gut durchgeleitet, also es gibt diese FAQs, diese häufig gestellten Fragen, wo die wesentlichsten Informationen schon mal in einem guten Package zusammengeführt sind und äh, wenn man sich äh, erstmalig damit befasst, wird man da sehr gut durchgeleitet.
1: Jetzt haben wir eben schon gehört, man kann ja relativ gut ausrechnen dann auch, wie viel möchte ich das Auto nutzen, was kostet mich das dann pro Stunde, nämlich ich einen kleinen Wagen, größeren Wagen etc. Aber ähm, gibt es da auch irgendwelche versteckten Kosten, die ich vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sehe? Also ich denke jetzt zum Beispiel an Unfälle oder an Schäden, die am Auto entstehen, wenn ich den Schlüssel verliere oder ähnliches. Also ist das auch so transparent wie die eigentlichen Preise? Wie sehen Sie das? Ähm das ist schon auf
0: den jeweiligen Seiten in den AGB mit angegeben. Also bevor ich zu den Einzelnen vielleicht noch Kostenfeilen komme, sollte vielleicht der Verbraucher oder die Verbraucherin wissen, dass wir es für essentiell halten, dass man sich hier tatsächlich mal, bevor man die Nutzung antritt und den Vertrag schließt, man schließt ja konkrete Verträge mit den jeweiligen Anbietern, hier auch wirklich mal die AGB durchliest. Das sind die besonderen allgemeinen Geschäftsbedingungen, die man sich eigentlich sonst nicht so wirklich durchliest. Aber hier wäre es ratsam, mal zu schauen, weil da drinne sind dann auch die ganzen wichtigen Informationen verpackt. Und es gibt zusätzliche Kosten, die unter Umständen entstehen, wenn ja, Autos auch zu spät zurückgegeben werden oder wenn der Schlüssel oder die Kundenkarte verloren geht oder wenn man falsch parkt oder ein Strafzettel sich einfängt. Es können auch Kosten auf einen zukommen, wenn man, wenn man einen anderen Fahrer fahren lässt, also irgendwelche Bekannte bei einer Party abholt und dann selber nicht mehr in der Lage ist zu fahren. Also da gibt es verschiedenste Kostenfallen und es gibt auch versicherungstechnisch natürlich die Möglichkeit, die Selbstbeteiligung bei einem Unfall zu reduzieren. Reduzieren. Ob das immer ratsam ist, das ist, ja, das ist eine Rechenfrage, das ist eine Geschmackssache. Weil man dann
1: mehr zahlt erstmal. Also man zahlt mehr, um das zu reduzieren. Genau, man um? zahlt
0: mehr, um das zu reduzieren. Da kommt es immer wieder auf das, auf das Nutzerverhalten ab. Wenn man das das erste Mal tut oder überhaupt sich damit befasst, sollte man sich schon damit auseinandersetzen, wie wird denn eigentlich mein weiteres Fahrverhalten sein? Würde ich das dann weiter nutzen? Also man kann die Selbstbeteiligung schon relativ häufig reduzieren auf 0 Euro bisweilen auf 300 Euro. Das kann Sinn machen, äh, dann dieses Versicherungspackage, was die Anbieter äh, in der Regel mit bereitstellen, um diese Selbstbeteiligung zu reduzieren, mitzubuchen. buchen. Mhm. Aber das kommt auch, muss man wie gesagt, auch,
1: das, muss man auch ausrechnen, wie man Genau, das, das muss man, man ausrechnen, genau. Genau. Bevor wir gleich in die Nachrichten gehen, möchte ich auch gerne noch Herrn Glotz Richter ansprechen. Guten Morgen. Moin. Sie sind Referent für nachhaltige Mobilität äh, in Bremen, bei der Senatorin für Baumobilität und Stadtentwicklung. Ähm, und da ist ja auch die Frage, wie macht man eigentlich Carsharing attraktiv? Also das ist ja auch wahrscheinlich ein Ziel, was Sie haben in Bremen. Ist das eine Diskussion, die Sie im Moment führen?
2: Ja, wir haben da auch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ähm, wir haben den Wert von Carsharing bereits in den 90er Jahren entdeckt und die ersten Gemeinschaftsprojekte zum Beispiel mit dem ÖPNV als Kombiangebot ins Leben rufen können. Und ähm, dann den nächsten Schritt gemacht, 2003 mit den sogenannten Mobilpunkten, Stationen im öffentlichen Straßenraum eingerichtet, die in den Quartieren sind. Also genau der Punkt, dass das Carsharing dicht ähm, dort angeboten wird, wo die Leute wohnen oder wo sie arbeiten. Und das hat sich äh, total bewährt. Die äh, Strategie, und die bauen wir als Stadt Bremen auch weiter aus, also wir haben ähm, rund 150 Carsharing-Stationen und davon ein Drittel im öffentlichen Straßenraum, also die sogenannten Mobilpunkte und die kleinen Mobilpünktchen in den engen Wohnstraßen, sodass die Leute ähm, nicht weit zum Carsharing gehen müssen. Und eine Untersuchung, die wir in Auftrag gegeben hatten, hat das auch gezeigt, ähm, die drei Top-Bedürfnisse der carsharing Nutzerinnen und Nutzer sind erstmal easy handling, dann das zweite ist die Verlässlichkeit, dass ein Auto auch da ist, wenn ich eins äh, brauche und das dritte ist dann schon die Nähe zur Station und die glaub, ersten beiden -hmm. Punkte sind mit den Anbietern verbunden und das andere, da ist der Punkt, wo die Kommune ins Spiel kommt.
1: Und da wollte ich mal nachfragen, können denn da Bürgerinnen und Bürger überhaupt mitsprechen, also sind das politische Entscheidungen oder kann ich mich als Bürgerin auch, wenn ich gerne mal Carsharing nutzen möchte in meiner Region, da auch aktiv beteiligen?
2: Ja, bei uns läuft das über die Stadtteilbeiräte sehr stark und natürlich auch äh, sind wir im regelmäßigen Gespräch mit den Anbietern hier in Bremen, tauschen uns da aus. Das heißt, wir haben da auch so ein bisschen ein Gefühl, wo die Sachen ähm, gefordert werden, wo das Wachstum ist oder wo wir uns das auch wünschen. Zum Beispiel im Zusammenhang mit Neubauaktivitäten, sodass ein caching angebot gleich bei Neubautätigkeiten mit dabei ist und nicht nur wie früher nur Autostellplätze.
1: Geteiltes Auto, für wen sich Carsharing-Angebote eignen, das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und meine Gäste sind Bettina Dannheim, Vorstandsmitglied im Bundesverband Carsharing und Geschäftsführerin von Cambio Carsharing, Michael Glotz-Richter, Referent für nachhaltige Mobilität bei der Stadt Bremen und Claudia Neumerkel von der Verbraucherzentrale Sachsen. Und Sie können sich auch weiter beteiligen unter 00800 4464 4464 464 oder Marktplatz at deutschlandfunk .de. Herr Glotzrichter, ich würde gerne noch mal kurz bei Ihnen bleiben, weil ich gerne noch mal dieses Thema ansprechen möchte. Also Carsharing, das ist ja dann das Ziel, dass man sich mit anderen ein Auto teilt über einen Anbieter. Und meine Frage ist, ist das denn wirklich so gedacht, dass man das eigene Auto abschafft? Ergänzt es das eigene Auto, ergänzt das öffentliche Verkehrsmittel? Was für eine Strategie steckt eigentlich dahinter? Also was, was ist eigentlich das, was am Ende damit passieren soll?
2: Ja, wir haben ja in vielen Städten das Problem, dass in den engen Straßen viel zu viele Autos stehen und äh, das alles nicht mehr zusammenpasst. Auch immer noch größere Autos, also die, der Druck auf dem Kessel, der ist ja riesig in allen deutschen Städten eigentlich. Und ähm, Carsharing hilft wirklich, hier eine Alternative zum eigenen Auto, auch zum Besitz eines eigenen Autos zu bilden. Hier in Bremen haben wir das untersuchen lassen und 80 Prozent der Carsharing-nutzenden Haushalte haben kein Auto und das kein eigenes Auto und das ist eine deutliche Zahl und insgesamt bei den rund 30.000 Carsharing-Nutzer, Nutzerinnen hier in Bremen, wir hätten sonst 8.000 Autos mehr im Straßenraum und das ist gereiht sind das mal 40 Kilometer Blech. Und wenn man den gleichen Effekt erzielen wollte mit Quartiersgaragen, dann hätten wir 150 bis 200 Millionen Euro in die Hand nehmen müssen. Also für uns als Kommune ist das wirklich ein sehr lohnenswerter, sehr sinnvoller Weg in den Quartieren eine Alternative zum Auto zu mhm. haben. Auch wissend, dass rund ein Viertel der Autos, die bei uns in den Quartieren geparkt sind, über drei Werktage gar nicht benutzt werden. Also dass gar nicht so ist, dass jeder das Auto irgendwie tagtäglich braucht, um irgendwie nachts den Arbeitsplatz zu erreichen, sondern oftmals wirklich, dass eine Ergänzung ist, äh, gerade in Städten, wo der ÖPNV gut ist, hier in Bremen, wir sind eine Fahrradstadt. Da ist dann der Bedarf nach dem eigenen Auto eigentlich gar nicht so groß und da ist genau der Punkt, wo Carsharing das richtige Angebot bildet.
1: Aber Frau Neumerkel, was ist denn besser für den Geldbeutel? Ist das eigene Auto teurer als Carsharing? Ist Carsharing am Ende des Jahres teurer? Wie kann man das auch ausrechnen?
0: Ja, es kommt wieder... Darauf an, ähm, ähm, wo ich wohne, wo ich lebe und was ich ähm, mit dem Auto, mit dem Kfz für Fahrten überhaupt tätige im alltäglichen Leben. Also Carsharing lohnt sich, wenn man nicht ständig auf das Auto angewiesen ist und äh, es nicht täglich oder regelmäßig für längere Strecken braucht. Also es gibt so eine grobe Schätzformel, je weniger Kilometer man im Jahr ähm, fährt, umso eher zahlt sich dann eben Carsharing aus. Und ähm, die Zahlen sagen, dass sich das so bis circa 10.000 Kilometer im Jahr doch äh, lohnt, äh, auf, auf Carsharing umzusteigen. Aber es ist eher nicht geeignet für Berufspendler oder für Menschen, die also für Familien, die wirklich tägliche Einkäufe oder Fahrten mit dem Auto vorhaben und das
1: Auto auch dementsprechend nutzen. Ja. Herr Overs hat sich gemeldet unter 00800 4464. 4464, guten Morgen. Ja, guten
7: Morgen aus Aachen.
1: Guten Morgen. Welche Frage oder welche Erfahrungen haben Sie? Zum ja, Thema? wir
7: haben, meine Frau und ich haben eigentlich nur gute Erfahrungen mit Carsharing über Cambio in Aachen gemacht. Mhm. Wir haben äh, das Auto, unser Auto abgeschafft. Wir sind mittlerweile in einer Lebensphase, wo wir eben nicht mehr so auf, auf äh, individuelle Automobilität angewiesen sind. Wir wohnen ziemlich city nah zwar am Stadtrand Aachens und äh, ich persönlich oder wir haben die, Erf hatte die Erfahrung gemacht, die automobilen Kosten in unserem Leben, die waren mir einfach zu hoch und zu unangenehm und ich sehe partout nicht ein, das wurde auch erwähnt, ein Auto vor der Tür zu stehen zu haben. Das 23,5 23, Stunden rumsteht mhm. und nicht bewegt wird.
1: Das heißt, wie haben Sie das dann gemacht? Wie sind Sie vorgegangen? Also hatten Sie ein eigenes Auto noch, haben sich dann für Carsharing entschieden? Also haben das erstmal parallel gemacht, ausprobiert? Oder haben Sie das Auto abgeschafft, gesagt, egal, wir machen jetzt erstmal eine andere Variante? Wie sind Sie da auch vorgegangen?
7: Wir haben das Auto abgeschafft. Mhm. Und ich habe so nachgerechnet, aber ich glaube, das wird auch vom ADAC bestätigt, dass so ein Fahrzeug 300 Euro im Monat kostet die mit, mit, äh, ja, mit, mit Spritkosten, Steuer, Reparaturen und so weiter. Und diese Kosten habe ich jetzt nicht mehr. Und als Cambio-Kunde habe ich die auch nicht. Wir fahren ja wir machen kleinere Fahrten in Aachen selbst. Und äh, was ich wohl als Frage stellen würde, gerne auch in der Sendung mhm. an die Cambio-Vertreterin, ein kleiner Nachteil ist folgendes, man leiht das Auto an, einer, an der Stelle A und muss es auch dorthin wieder zurückbringen.
1: Also man kann nicht, wenn man jetzt irgendwo, ich weiß nicht, bei Freunden übernachten möchte oder was auch immer, das Auto dann da abstellen, sondern genau. muss es wieder zu der Station zurückbringen. Ist das dann in einem vorgegebenen Zeitraum? Also man bucht dann bestimmte Stunden, ist man da auch so ein bisschen unter Druck manchmal, dass man dann nach drei Stunden wieder an der Station sein muss? oder wie? Ja, man, ist
7: das? ja gut, das ist jetzt unsere Aufgabe. Wir, das, das System ist eigentlich ganz gut bei Cambio. Man bucht das Auto, man kriegt eine Info, ist es an der Stelle, die man präferiert an der Ausleihstelle, steht es da zur Verfügung. Das ist sehr Gut gemacht. Wir buchen das Auto, rechnen aus, wie lange brauchen wir es. Und dann bringen wir das innerhalb der Frist auch wieder zurück.
1: Aber das stört Sie, dass Sie dann immer zu dieser Station Nein, das, müssen? Nein, das, das stört mich jetzt ehrlich gesagt nicht
7: nur. Ein <lacht> Beispiel ist in Bonn, da wohnen Freunde von uns, die haben vorm Haus eine Cambio-Station. Direkt vorm Haus, okay. Direkt vorm Haus. Und da würde ich gerne hinfahren, das Auto dort abstellen und dann überlegen, Ja, fahre ich morgen mit der Bahn zurück.
1: Okay. Frau Dannheim, wir haben Sie ja da als Geschäftsführerin auch von Cambio Carsharing, nicht nur für den Bundesverband. Warum ist das so geregelt? Äh, das ist
6: bei Cambio so geregelt und bei den meisten anderen stationsbasierten Carsharing-Anbietern auch. Und das vor folgendem Hintergrund. Wenn Sie sich vorstellen, Sie haben eine Station, an der stehen fünf Fahrzeuge dann kann ich äh, eins dieser Fahrzeuge ganz weit im Voraus buchen. Also im Prinzip bei uns geht das irgendwie äh, 360 Tage im Jahr. Im Voraus kann ich buchen. Ich könnte jetzt quasi schon äh, für nächsten November ein Auto buchen. Mhm. Und äh, das hat was mit der Zuverlässigkeit zu tun. Das heißt, in dem Moment, wo ich die Buchung bestätigt bekomme, gehe ich davon aus, nächstes Jahr am 15. November steht dieses Auto auch an der Station, an der ich es gebucht habe. Und äh, deswegen ist es wichtig, dass die Fahrzeuge, wo auch immer sie waren, an diese Station zurückkommen, weil es gibt andere KundInnen, die an der Station zu dem Zeitpunkt ein Auto gebucht haben. Also wenn sie in Bonn waren, dann müssten sie das Auto wieder zurück nach Aachen bringen, weil es sein kann, dass... Äh, mehrere Stunden oder einen Tag später genau das Auto, das sie hatten, an der Station gebraucht wird. Und wenn es in Bonn stehen würde, dann müsste der Carsharing-Anbieter ganz kompliziert die Fahrzeuge von A nach B verbringen, um immer sicherzustellen, dass da die Autos sind, mhm. wo sie weit im Voraus gebucht worden sind. Das ist logistisch tatsächlich nicht zu machen.
1: Herr was überzeugt Sie das?
7: Ja, ich hatte natürlich schon mit so einer, ich habe mir da so in der Fantasie mal ausgemalt, dass das logistisch sehr, sehr schwierig wird. Das ändert aber bei uns jetzt nichts an der Tatsache, dass wir bei Cambio bleiben und dann eben in diesem Buchungsverfahren drin bleiben müssen. Wir leihen das Auto am Punkt A und bringen es dann auch fristgerecht nach A zurück. Es wäre schön, wenn es anders wäre, aber das ist jetzt keine, keine Bedingung für für den Weiterverbleib <lacht> oder nicht bei, bei Cambio. Wir sind da voll zufrieden und kommen damit ganz gut zurecht.
1: Eine Frage würde ich Ihnen aber auch gerne noch stellen, weil Sie haben ja gesagt, Sie haben das Auto abgeschafft, auch weil Sie mit Wartung und so, dass einfach auch hohe Kosten entstehen. Gab es denn auch dieses Thema Umweltbilanz? War das bei Ihnen auch ein Punkt, dass Sie gesagt haben, Sie setzen auf Carsharing oder war das eher zweitrangig?
7: Nein, nee, das haben wir uns auch natürlich überlegt, dass wir das Auto eben nur... Nutz, dann auch nutzen, wenn wir es wirklich brauchen.
1: Mhm.
7: Also, dass äh, wir, be, ja, wir, wir...
1: Dass man nicht mehr so Fahrten macht, weil man denkt, ist jetzt gerade bequem, sondern... Genau, genau, das, das was das wir mal.
7: erledigen können, das ist jetzt im Winter, ehrlich gesagt, etwas schwieriger bei Glatteisgefahr. Einkäufe mit dem Fahrrad, aber wir kriegen das eben in unserer jetzigen Lebensphase ganz gut organisiert.
1: Dankeschön, dass Sie Ihre Erfahrungen mit uns geteilt haben. Schöne Grüße nach Aachen. Dankeschön.
8: <lacht> Tschüss. Tschüss. Herr
1: Lehmann aus Hamburg hat sich auch gemeldet. Guten Morgen.
8: Ja, Moin aus Hamburg. Genau. Mhm. Ähm, wir machen das ein bisschen anders, ähm, weil ähm, also wir haben teilen uns zu dritt als Nachbarn ein kleines Auto. Und ähm, das kam daher, wir sind ähm, wir singen zusammen äh, zusammen im Chor und dann hatte unsere ältere Kollegin, die meinte, sie will jetzt ihr Auto abschaffen, weil sie ähm, Geld sparen möchte. Und dann habe ich gesagt, dann lassen wir uns das doch teilen. Weil wir dann sozusagen auf ihren Prozenten, ne, da muss man sich kein eigenes Auto anmelden und so. Und ähm, dann haben wir uns das genau überlegt, wie wir das machen. Und jetzt sind wir zu dritt und teilen uns einen Kleinwagen, der dann auch immer dann in der Straße steht. Dann kann man vom kaum gucken, wo er gerade sitzt. Und ähm, man, für größere Reisen ist er zu klein. Also da würden wir machen wir das sowieso immer so. Wir fahren mit der Bahn und leihen uns dann vor Ort ein Auto, wenn wir eins brauchen. Aber es ist super praktisch, wenn man einen großen Einkauf hat oder ähm, bei Regen die Kinder mal schnell in die Schule fahren muss. Und
1: haben Sie dann oder irgendwie eine Excel-Liste oder eine, irgendeine, irgendeine, irgendeinen Kalender, wo man sich einträgt, wer wann das Auto nutzt oder wie nee, organisieren
8: wir Sie telefonieren. das? telefonieren. Also das geht tatsächlich über reale Kom Kommunikation. Okay. <lacht> also wir telefonieren, beziehungsweise man weiß ja auch ungefähr, wie der Rhythmus des anderen ist. Und ähm, wenn man jetzt größere Fahrten hat, also wenn Sie zum Beispiel doch mal eine Freundin jetzt in Kiel oder sowas besuchen will, dann sagt sie halt so, jetzt das Wochenende ist das Auto nicht da und dann ist es halt nicht da. Ne? Dann das müsste man sehen, muss genau. Ich...
1: Ähm, und dieses Thema äh, Tanken für sich, also wie ist das denn? Teilt man sich das dann auch alles? Oder, genau,
8: also Versicherung und Steuern gehen dann zu, durch drei mhm. und das ist halt ein ziemlich kleines Auto, das sind dann, weiß ich nicht, 100 Euro im Jahr, so was man dann wirklich an Fixkosten hat und tanken. Ähm, jeder, der was fährt, tankt das dann auch hinterher wieder. Also da ist klar, dass man das dann auch bezahlt, also dass man nicht auf Kosten der anderen fährt, wenn die gerade getan haben oder so.
1: Das heißt aber, auf zusätzliches Carsharing verzichten Sie? Also Sie reduzieren Absolut, das wirklich ja. auf dieses eine Auto, aber dass Sie einen eigenen Anbieter jetzt noch mal nehmen, weil jetzt gerade irgendwer nee. mit dem Auto unterwegs ist, würden Sie da nicht machen?
8: Nee, wir haben zwar jetzt, es ist mehr geworden in unserer Ecke, also wir wurden auch relativ zentral in Hamburg, also wir bräuchten das auch gar nicht, ähm, weil wir genug Nahverkehr auch in der Ecke haben. Aber wie gesagt, wenn man da mal was Großes schleppen muss oder sonst irgendwas, ist das super bequem, wenn man dann eins hat, wenn man eins, eins braucht. Ja. Und es ist nicht so, dass jeder dann exzessiv irgendwo hinfährt, sondern die meiste Zeit steht es halt immer noch rum. Es ist halt jetzt nicht mehr so teuer, weil es geht.
1: Okay, ganz vielen lieben Dank für diese Erfahrung, die Sie mit uns Gut. geteilt haben. Danke. Jo, tschüss. tschüss. Herr Gloss Richter, ist das denn eigentlich auch ein Modell der Zukunft, dass man es einfach selbst organisiert und gar nicht auf ähm, ja, große Anbieter zurückgreift?
2: Naja, das ist ja schon ein Modell der Gegenwart. Also der ADAC hat schon vor, ich weiß nicht, 30 Jahren dazu sozusagen Vertragsformulare rausgegeben, dass man sich gegenseitig absichert. Es gibt auch seit Jahren Plattformen, ähm, wo man privat sogenanntes Peer-to-Peer-Carsharing äh, findet. Also das ist ähm, auf jeden Fall immer besser und äh, hier also in dem Fall von dem Herrn Lehmann, die sich zu dritten Auto teilen, ist ja besser ein Auto als drei Auto im Straßenraum
1: zu haben. Auf jeden Fall, Frau Neumöckl, ich wollte aber noch mal fragen bei diesem Thema Versicherungen. Also die haben das ja jetzt auch gemacht, dass sie sich alles teilen. Aber wenn ich jetzt Carsharing-Kunde äh, bin, äh, bin ich ja bestimmt versichert über die Anbieter, die ich habe. Ähm, wirkt sich das denn aber auch auf meine? Brauche ich noch eine eigene? Versicherung, also dass ich dann wirklich abgesichert bin im Schadensfall oder läuft das alles über die Anbieter?
0: Ähm, das ist auch der Vorteil von Carsharing, also wenn man über die kommerziellen oder gewerblichen Anbieter geht, dann brauche ich tatsächlich keine neuen Versicherungen abzuschließen, denn bei den kommerziellen Anbietern, da werden die Fahrzeuge inklusive aller nötigen Versicherungen wie Haftpflicht, Teilkasko oder Vollkasko-Versicherung, die werden da so angeboten und ähm, ja, also das ist halt so ein All-Inclusive-Paket ähm, und diese Versicherungen sind natürlich, äh, wenn man ein eigenes Auto hat, schon teuer und das geht auch richtig in die Kosten. Also das ist wirklich ein Vorteil ähm, und wie ich vorhin schon sagte und ausholte, beim Unfall fällt halt auch meist eine Selbstbeteiligung an, aber man kann auch das bei den regelmäßig bei den allermeisten Anbietern äh, gegen Gebühr reduzieren. Ob das sinnvoll ist, das muss man halt
1: abschätzen. Mhm, genau. Frau Dannheim, ich wollte auch nochmal auf dieses Thema Tanken ähm, zu sprechen kommen. Das hat ja Herr Lehmann jetzt gerade für seinen privaten Bereich, wo sich es zu Drittteilen auch erklärt. Wie funktioniert das denn? Also muss ich zu bestimmten Tankstellen fahren? Bin ich ab irgendeinem Tankstand auch verpflichtet, Tanken zu fahren? Also wie funktioniert das? Ähm,
6: das äh, hängt vom Anbieter ab. Äh, ich beschreibe es mal, wie es bei Cambio ist. Sie müssen das Auto äh, mit ein Viertel vollem Tank an der Station abstellen, äh, um sicherzustellen, dass wer auch immer das Auto nach ihnen nutzt, irgendwie nicht zuerst zur Tankstelle fahren muss, äh, bevor er irgendwie äh, seinem Ziel nahe kommt. Also Viertel voll sollte es zurückgegeben werden. Ansonsten ist im Kilometerpreis äh, Sprit mit drin. Das heißt, wenn sie zur Tankstelle fahren, haben sie eine Tankkarte, die im Auto liegt oder irgendwie äh, bei einigen Anbietern geht es auch per App, das Sie über die App bezahlen. Das heißt, der Anbieter bezahlt den Sprit. Und das ist genauso irgendwie wenn Sie mit einem Elektroauto unterwegs sind, dann ist eine Ladekarte im Auto. Beziehungsweise äh, bei Cambio ist es so, dass die Elektroautos in der Regel an Stationen mit einer eigenen Ladesäule stehen, wo Sie das Auto dann anschließen und äh, Cambio dann auch entsprechend äh, da die Energie bezahlt.
1: Okay, also das ist jetzt nicht ein Punkt, der den Nutzerinnen und Nutzern Stress macht, sondern erstmal fahren Sie los mit einem mit einem vollen Tank oder gut gefüllten Tank und haben dann auch Möglichkeiten zu tanken, wenn Sie unterwegs sind.
6: Ja, und die Tankkarte ist in der Regel eine, die europaweit gilt, also bei sehr vielen irgendwie Tankstellen. Das heißt, Sie können nicht nur in Europa äh, in einem bestimmten Tankstellennetz tanken, sondern wenn Sie ins Ausland fahren, dann können Sie mit der Tankkarte da auch den Sprit bezahlen.
1: Frau Dörrhage hat sich gemeldet. Guten Morgen.
9: Ja, guten Morgen.
1: Welche Erfahrungen haben Sie da damit im Carsharing?
9: Also mit dem Carsharing habe ich jetzt äh, gar keine Erfahrung. Ich habe jetzt eher eine Beha äh, Frage als äh, Gehbehinderte, Rollstuhlpflichtig. Mhm. Ähm, wie sieht denn das da aus? Also äh, ich war jetzt mal drei Wochen ohne Auto. Äh, ja, da bin ich ganz Haus gebunden. Ich komme kaum weg, weil äh, mit dem Rollstuhl, den ich zurzeit habe, zwar mit, ähm, so wie ein E-Bike, mit einer gewissen Unterstützung, aber ich kann keine weiten Strecken fahren damit, also auch nicht einkaufen. Und Arztbesuche, die wo ich hier mehr oder minder auf dem Land wohne, in im in, in nächsten Ort und so weiter... Die kosten mich mal eben mit einem Taxi, weil ich keine Pflegestufe habe, wo die Kasse das anstandslos übernimmt, dass ich dann mal eben 30 Euro zahlen muss.
1: Aber Sie ja. haben ein Auto, was extra für Sie
9: umgebaut wurde oder können Sie. Ja, mit Rampe hinten und so weiter.
1: Mhm.
9: Ja. Aber ähm, ich kann also auf öffentliche Verkehrsmittel, bei uns ist die Situation, dass wir, wir haben teilweise Linienbusse mit so diese Niederflurbusse haben wir auch, aber die fahren nicht immer. Und sonst haben wir auch im Einsatz normale Reisebusse und da kommen sie mal als Gehbehinderte rauf. Und da möchten Sie jetzt wissen, ob Sie da mitgedacht und, äh, werden, auch von den Carsharing-Anbietern? Das wäre meine Frage mhm. und das wäre vielleicht auch eine Sache, was ich dann sagen würde, dass man sich da mal mit dem VdK zusammentut und überlegt, wie kann das denn für die Behinderten mal aussehen?
1: Frau Dannheim, direkt nochmal an Sie. Werden die Menschen, die Beeinträchtigungen haben, mitgedacht? Äh,
6: mitgedacht schon. Ich muss aber äh, leider sagen, dass äh, Sonderfahrzeuge nur bei sehr, sehr wenigen carsharing anbietern äh, angeboten werden das liegt daran, dass die Nachfrage da tatsächlich sehr gering ist und äh, die Fahrzeuge tatsächlich dann auch sehr viel rumstehen und wenig genutzt werden. Das tut mir leid, das so sagen zu müssen, aber äh, der Hinweis mit dem VdK ist ein guter und den werde ich äh, mitnehmen. Also es wäre Anmerkung. auch,
9: äh, da, Entschuldigung, äh, da wäre meine Sache auch, äh, es ist ja das Thema Teilhabe, ja auch ein ganz großes äh, Thema und da wären dann natürlich die Kommunen, die öffentliche Hand... Genau, Herr Glotzrichter wollte,
1: glaube ich, auch gerade noch was dazu sagen, ne, Herr Glotzrichter. Ja.
2: Genau, wir haben das ähm, auch durchdiskutiert bei uns mit dem Landesbehindertenbeauftragten und ähm, ein, zumindest ein kleiner Baustein, der nicht jemandem jetzt hilft mit dem äh, Rollstuhl, sondern mit geringeren äh, Beeinträchtigungen ist, dass es einen Anteil geben muss von Automatikfahrzeugen, was sich jetzt mit den Elektrofahrzeugen sowieso einstellt. Das war sozusagen dass die Gesprächsebene, die wir hier mit dem Landesbehindertenbeauftragten in der Frage gefunden haben. Wichtiger vielleicht ist wirklich das, was Frau Dörhage angesprochen hat, dass bei uns schon seit Jahren alle äh, Busse, als auch alle Straßenbahnen niederflurig sind und mit einem Hublift versehen sind, so sodass jemand mit einem Rollstuhl ähm, ohne Probleme alle Busse und Straßenbahnen nutzen kann.
1: Das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Hinweis gewesen. Danke, Frau Dörhage. Herr, Les Herr Leske-Lopatta hat sich auch noch gemeldet. Guten Morgen.
10: Guten Morgen, hier ist Leke Lopata. Ja, äh, ich erstmal schöne Grüße in die Runde. Herr Glotz-Wichter kennt mich aus der, meiner Zeit, wo ich in Bremen war. Ich bin dann jetzt aufs Land gezogen in den Chiemgau, also äh, flaches Land in Oberbayern und habe mich geärgert, dass ich da nicht Carsharing fahren kann, weil ich begeisterter Carsharing-Nutzer war. Und ich wollte kurz berichten, äh, Sie haben in der Sendung ja angesprochen, wie sieht die Arbeitsteilung zwischen Bürgern und Kommunen aus? Können die Bürger auch was tun, damit Carsharing zum Laufen kommt? Mhm. Wir haben, sind es folgendermaßen angegangen, mit Bremer Unterstützung, muss man sagen. Wir haben uns eine Referentin Also Sie reden jetzt
1: über Bremen, ne? nicht über, über das Nein, Ländliche, ich rede, Sie reden ich rede über Bremen.
10: Über, über, ich rede ich rede über den Chiemgau. So. Wir haben uns, weil Bremen so eine Vorreiterstadt ist, aus Bremen eine Referentin besorgt, Frau K. Baumer. Der Vortrag hat ganz groß eingeschlagen in der Gemeinde, so äh, sodass der Bürgermeister, Gemeinderat gesagt hat, finden wir gut Carsharing. Mhm. Wie kriegt man es jetzt zum Laufen? Ja. Wir haben erstmal zugeschaut, dass es nicht eine einzelne Gemeinde bleibt, sondern der Start ist jetzt gerade aktuell erfolgt mit mehreren Gemeinden im Aachental, also südlich des Chiemgaus auf dem flachen Land, Punkt eins. Punkt zwei ist die Arbeitsteilung zwischen den Gemeinden und der Initiative der Bürger, die Carsharing haben wollte, sieht so aus. Die Gemeinde hat, hat Autos geleast oder stellt Gemeinde eigene Fahrzeuge zur Verfügung. Das ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Wir haben uns ein Carsharing-Unternehmen gesucht, einfach unterwegs. Und die Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, Gemeinden und Bürgern sieht so aus, dass die Bürger sich fürs Marketing zuständig fühlen. Äh, auch zum Beispiel mitgeredet haben, welche Standplätze gut sind. hat sich herausgestellt, die Sparkasse hat dort äh, einen Platz zur Verfügung gestellt. Und was ich als Botschaft überbringen will, ist, dass man nicht darauf warten sollte, bis eine Gemeinde was macht, sondern einfach Initiativen gründen und dann versuchen, mit den Gemeinden zusammen was auf die Beine zu stellen.
1: Das heißt, Sie haben aber mehrere Angebote jetzt kombiniert, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Also Sie haben genau, wirklich kommerzielle genau, genau. Anbieter, aber die Gemeinde hat selbst auch äh, einfach Autos gekauft, dann die 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 jetzt nutzbar sind? Oder wie kann man sich das vorstellen?
10: Unterschiedlich. Also okay. wir haben, um, um unterschiedliche ähm, Fahrzeuge zu haben, gibt es auf der einen Seite, dass das Gemeindefahrzeuge zur Verfügung gestellt werden für Carsharing außerhalb der Dienstzeiten. Also vorhandene Autos wurden als Carsharing-Autos äh, äh, zur Verfügung gestellt, Punkt 1. Punkt zwei ist, Sportvereine kriegen von den Gemeinden häufig neun Sitzer und so weiter zur Verfügung gestellt. Da haben wir zwei Fahrzeuge mit im Verbund im Aachental jetzt. Und dann hat die Gemeinde, ein, in der ich jetzt wohne, in Grasau, die hat ein Elektroauto geleast. Die Sparkasse hat es groß gesponsert, den Parkplatz, die Ladesäule hat die Gemeinde finanziert, aber den Platz stellt die Sparkasse ohne Miete oder Pacht zur Verfügung äh, dass man merkt, mehrere Akteure wirken zusammen, weil es auf dem Land natürlich relativ schwierig ist, äh, ja, zum Beispiel genau. jetzt ein Unternehmen wie Cambio an den Start zu kriegen, haben wir gesagt, nur wenn wir wirklich diesen Verbund von Interessenten schaffen, Sportvereine, Gemeinden, Bürger... Und so weiter kriegt man sowas zum Laufen und wir können stolz berichten, wir sind jetzt äh, gestartet mit mehreren äh, Autos und glauben, dass das äh, ein Modell ist auch für andere Regionen.
1: Ging es denn darum, dass wir, ich, ich wollte nämlich tatsächlich gerade sowieso über das Thema Stadtland sprechen, von daher passt das ganz gut, dass Sie jetzt gerade ja. zu uns gekommen sind, was ich nämlich fragen wollte, ging es denn vor allem darum, ähm, wirklich Kosten zu reduzieren oder mehr Teilhabe oder das eigene Auto abzuschaffen, der Umweltaspekt, also was ist da eigentlich auch Ihr Hauptanliegen?
10: Also man muss dazu sagen, wir haben, äh, und das war eben Part der Bürgerinitiative, äh, Herr Glotz-Richter wird große Ohren krügen, es gibt tatsächlich noch eine Agenda 21 Gruppe nachhaltige Mobilität, die hat eine Umfrage gestartet äh, und äh, was dabei rauskommt ist, dass Mütter, die Arztbesuche machen wollen, kein Auto haben oder eben Zweitauto äh, nicht vorhanden ist, äh, aber zum Beispiel haben wir auch einen ganz engagierten Rentner, der jetzt sein Auto abgeschafft hat, äh, und äh, ja, also das reicht von jung bis alt, mhm. ähm, das, das Nachfragespektrum. Also das war, glaube ich, auch für die Gemeinderäte schon ein ganz wichtiges Argument, äh, dass wir vorher diese Umfrage gemacht haben, die äh, den, die Nachfrage so ein bisschen belebt hat. Also
1: auch ein Appell, selbst aktiv zu werden als Verbraucher, Unbedingt. wenn man Unbedingt. das machen möchte. Danke für Ihre Erfahrung, danke, ja. dass Sie angerufen haben. Geteiltes Auto, für wen sich Carsharing-Angebote eignen, das ist das Thema heute im Marktplatz. Ich bin Britta Mersch und wir diskutieren mit Bettina Dannheim, Vorstandsmitglied im Bundesverband Carsharing und Geschäftsführerin von Cambio Carsharing, mit Michael Glotz-Richter, Referent für nachhaltige Mobilität bei der Stadt Bremen und Claudia Neumerkel, Verbraucherzentrale Sachsen. Und wir erweitern die Runde um meinen Kollegen Henning Hübert, der hat Fragen von Hörerinnen und Hörern mitgebracht, die per Mail gekommen sind. Herr Hübert, was bewegt denn unsere Hörerinnen und Hörer?
5: Ähm, viel Service ist gekommen viele politische Erwägungen und man muss immer so auch so ein bisschen so die Landkarte unseres Landes vor Augen haben. Je nachdem, von wo jemand schreibt, hat er auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. So die typischen Lastenfahrrad-Innenstädte, da gibt es die größten Fans, das ist alles, wie das funktioniert. Von
1: Carsharing dann? Ja, Fans dann von von Car Car Carsharing. ja genau,
5: um es zu verorten. Genau. <lacht> okay. Aber das wird dann eben auch erwähnt. Also eben selbst der tägliche Einkauf wird dann oft eben mit dem Lastenfahrrad gemacht, wird oft geschildert und es entsteht da auch so ein Bewusstsein, dass Carsharing auch nicht immer top ist, weil es oft einfach eine Dieselflotte ist, auf die man da zurückgreift. Also da liest man das heraus. Aber vielleicht fangen wir mit den Servicefragen an. Georg Hondrich hat gemeldet, dass er schon 2013 Book and Drive nutzt seitdem, welches so gut war, dass er damit auch in den Urlaub gefahren ist. Als dann aber Book and Drive von Flinkster übernommen wurde, stiegen die Preise und der Service fiel in den Keller. Jetzt braucht er allenfalls einmal im Quartal noch ein Auto und hat jetzt eine Frage. Vor drei Jahren versuchte, ein kleiner Kreis, ein privates nachbarschaftliches Carsharing aufzubauen. Er hat dann beim VCD nachgefragt, ob es einen Kfz-Versicherungsvertrag mit günstigen Tarifen gibt. Und leider gibt es sowas nicht. Hier hätte er gerne von den Experten eine qualifizierte Auskunft.
1: Das ist natürlich sehr speziell, glaube ich zumindest. <lacht> Wer möchte denn von Ihnen, Frau Neumerkel? oder
0: ja, das ist eine spezielle Frage. Ich kann jetzt nicht sofort ad hoc sagen, dass es für diese Problematik tatsächlich eine günstige Versicherung gibt. Aber dieser gesamte Markt ist ja ständig in Bewegung. Und es lohnt sich vielleicht jetzt mal wieder nachzufragen und nachzuschauen, ob jetzt vielleicht irgendwas anderes angeboten werden kann. Denn das das Ereignis war ja vor drei Jahren damals, soweit ich das verstanden hatte. Und ähm, es gibt vielleicht auch tatsächlich Möglichkeiten. Also ich weiß auch nicht, wo sich der Mann hingewandt hatte vor CD. Ähm, ähm, vielleicht sollte man sich mal an ein größeres Maklerbüro wenden oder generell auch mal das Internet nochmal umstülpen.
1: Also ich würde dranbleiben. Frau Dannheim, unterstützen Sie denn ja. auch vom Bundesverband, äh, sagen wir mal, private Initiativen und beraten da? Ja, also... Kleinere
6: Initiativen, die sich zum Beispiel als Vereine organisieren, äh, wenn ich die jetzt einfach da auch mal drunter fasse, die können sich an den Bundesverband wenden, weil der Bundesverband äh, sozusagen auch für kleinere Organisationen äh, sozusagen Versicherungen anbietet.
1: Okay. das ist ja nochmal Also das ein heißt, Tipp.
6: irgendwie ein, ein Nachbarschaftsauto, das dann rein privat organisiert ist, würde da nicht direkt runterfallen. Man muss auch schon im Bundesverband organisiert sein, aber wenn man sich zu einem Verein zusammenschließt, dann ist man da gut aufgehoben.
1: Okay, da können wir ja dann nochmal eine Sendung machen, Vereinsgründung. <lacht> ja, aber das ist ein anderes Thema. Herr Hubert, welche Fragen kamen noch?
5: Ein Hörer aus Potsdam fragt ganz kurz, kann man Carsharing auch ohne Online-Banking nutzen? Ja. Frau Dannheim?
6: Ja. ja, also äh, man muss einen, sozusagen ein. Online-Banking, ja, man muss in der Regel irgendwie eine Bezahlmethode, in der Regel ist es ein, ein SEPA-Mandat, irgendwie dem Anbieter erteilen, damit der Anbieter äh, sozusagen die Beträge von einem Konto abbuchen kann.
1: Okay, also das ist, braucht man schon... Das
6: braucht man schon. Und das ja. Internet auch, ne? Also, man also kann es gibt auch, es gibt auch Selbstbezahlermöglichkeiten. Da muss man mit dem Anbieter sozusagen äh, das aushandeln und muss darüber sprechen. Äh, es gibt die Möglichkeit, irgendwie äh, die Kosten immer zu überweisen, aber das machen nicht alle Anbieter.
1: Okay.
5: Georg Rupert merkt an, leider habe ich die Erfahrung gemacht, dass beim Carsharing nicht jeder auf die Sauberkeit im Auto achtet. Da wird geraucht, der Wagen mit Hundehaaren zurückgelassen. Von dem Anbieter, mit dem ich es damals zu tun hatte, nur beschwichtigende Worte. Aus diesem Grund ist für mich das Carsharing und wegen der doch sehr eingeschränkten Flexibilität eher ein suboptimales Modell. Und ähm, Ursula Wegener merkt an zur Qualität. Seit anderthalb Jahren bin ich Mitglied beim Karlsruher Carsharing-Verein Stadtmobil und sehr zufrieden. Ich habe mich nicht auf Winterreifen zu achten, auf Wagenwäsche oder Reparaturen. Tanken kann ich in der Regel mit Tankkarte. Ich darf sogar meinen Hund mitnehmen, vorausgesetzt ich finde ein Auto, dessen Kofferraum groß genug für ihn ist. Und ich spare viel Geld. Der Nachteil, viele Autos sind mir zu groß und die meisten zu modern. Ich miete kein Auto, um erst einmal stundenlang das Bordbuch zu lesen, zumal ich ständig andere Typen fahre. Man muss ja nehmen, was verfügbar und erreichbar ist. Daher fühle ich mich oft unwohl im Auto, ständig piepst mich die Karre an. Ihre eigenständigen Lenkbewegungen verunsichern mit meine Bitte, mich meine Bitte um einen Einführungskurs. Bordcomputer, der blieb leider ergebnislos. Jetzt werden schon zunehmend E-Fahrzeuge eingesetzt. Wie fährt man sie? Also, der große Servicebereich, angesprochen von Frau genau aus Karlsruhe.
1: Okay, waren jetzt viele Punkte. Wir fangen vielleicht an mit dem ersten Punkt, äh, Sauberkeit. Frau Dannheim, könnte man ja tatsächlich denken, ist nicht mein Auto, ist mir dann am Ende auch egal, was da drin rumliegt. Ich weiß es selbst aus eigener Erfahrung hier in Köln, dass manche Autos nicht so ganz toll benutzt werden von äh, von Fahrerinnen und Fahrern von Carsharing. Ist das ein Problem, dass äh, ja man vielleicht nicht so gut mit dem Auto umgeht wie mit dem eigenen? Ja, also im Großen und Ganzen funktioniert es tatsächlich. Es
6: gibt einzelne Kunden und Kundinnen, die sich genauso verhalten, wie sie es beschreiben, so nach dem Motto, ist doch nicht meins, ist mir doch egal. Äh, da sind wir dann tatsächlich auch auf die Mithilfe der nachfolgenden Kundschaft angewiesen. Bei uns kann man in der App den Zustand des Fahrzeugs bewerten, wenn man einsteigt. Und wenn das sehr schlecht bewertet wird, dann gucken wir schon mal, wer war der Vornutzer, die Vornutzerin. Und dann gibt es vielleicht erstmal einen Hinweis und eine Ermahnung, das Auto irgendwie so zu hinterlassen, wie es andere sich vorstellen. Man selbst vielleicht nicht, weil man auf einem das egal ist, ob es dreckig ist oder nicht. Das ist aber nicht der Standard. Und wenn es dann nicht passiert und es passiert noch mal oder noch mal, dann stellen wir den Kunden auch die Reinigungsgebühr für die Fahrzeuge in Rechnung. Das heißt, es gibt eine Gebührenliste, wenn man sich nicht an die Regeln hält, wie äh, das Auto pünktlich zurückbringen, das Auto nicht sauber zurücklassen, äh, das Auto nicht ein Viertel voll mhm. wieder an der Station okay. zurückgestellt haben, im Interesse aller anderen Kunden, die das erwarten, weil sie diese Regeln beachten.
1: Aber grundsätzlich darf ich alles transportieren, also das war ja jetzt auch noch mal ein Thema, Hunde, Gegenstände, ich, ich weiß nämlich selber, ich hatte mal letztens ein Auto hier in Köln, das haben wir aufgemacht und direkt wieder zugemacht, weil irgendwas transportiert wurde, was wirklich sehr unangenehm gerochen hat. Also grundsätzlich darf ich alles transportieren oder gibt es da auch Beschränkungen?
6: Ja, grundsätzlich darf man alles transportieren. Bei den Tieren ist es tatsächlich schon eingeschränkt. Das mit dem ich darf den Hund im Kofferraum mitnehmen, also das ist dann tatsächlich anbieterspezifisch. Ja. Bei uns ist es so, dass man Tiere nur im Notfall mitnehmen soll und dann nur in der entsprechenden Box. Das heißt, ich muss mein Tier zum die Arzt bringen? Ja, gern, aber bitte in der Box, nicht im Auto. Denn äh, wir argumentieren das auch so gegen den Hundehalterinnen und Haltern, dass es auch Menschen gibt, die mit einer Hundehaarallergie oder einer Pferdehaarallergie irgendwie ins Auto steigen und irgendwo hinfahren wollen und das dann sozusagen mit Tränen den Augen wieder verlassen müssen. Dem wollen wir vorbeugen. Deswegen, wenn Tiere transportiert werden, dann müssen sie in die Box.
1: Und dieses eine Thema noch ganz kurz, wie, wie fahre ich überhaupt das Auto? Weil da gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche Dinge, die man beachten muss. Hat man automatisches Licht? Hat man Automatikauto oder eine Mitkupplung, gibt es einen Startknopf oder einen Schlüssel oder ähnliches. Also wenn ich jetzt gar nicht weiß, wie parke ich das oder keine Ahnung, wie fahre ich rückwärts, äh, dann lieber wieder aussteigen oder kann ich dann Hilfe beim Anbieter bekommen?
6: Ähm, also wir haben ein Callcenter, da kann man anrufen, wenn man mit dem Auto gar nicht zurechtkommt. Die kennen sich in der Regel sehr gut aus mit der Technik äh, jedes Fahrzeugtyps und könnten helfen. Das ist das eine. Das andere ist, wir kommen nicht umhin, dass die neuen Fahrzeuge, die wir jetzt irgendwie dazu kaufen, immer mehr Assistenzsysteme haben, weil die Autos sind immer digitaler, werden immer digitaler. Sie haben eine Rückfahrkamera irgendwie fürs Rückwärtsfahren. Sie werden auch sicherer, wenn sie Spurhalterassistenten haben sozusagen viele dieser digitalen Assistenzsysteme kann man auch gar nicht mehr ausschalten. Und die Fahrzeuge, von denen man ausgeht, ich bin jetzt hier Frau oder Herr über das Fahrzeug und das mischt sich nicht ein, werden immer seltener. Ja, dann muss man sich dann und man muss sich ein Stück weit darauf einstellen okay. und
1: äh, drauf einlassen. das geht leider nicht anders. Ja. <lacht> genau. okay. Frau schulte Hobein hat sich gemeldet. Guten Morgen.
11: Ja, schönen guten Morgen, schulte Hobein.
1: Was haben Sie zum Thema?
11: Ich rufe aus Berlin an und rufe an, weil in meiner Wahrnehmung das Angebot, äh, das Carsharing-Angebot außerhalb des Rings, also außerhalb der Innenstadtbezirke, deutlich schlechter geworden ist.
1: Geworden ist, also es war mal besser Dort und da hat sich was ist, verändert? Ja. Okay.
11: Ich habe äh, 98 mein Auto verkauft und seitdem mache ich Carsharing. Ich war zuerst bei Stadtauto, mhm. dann war ich lange bei Greenwheels, hatte hier in Lauf, nee, ich wohne mh, fast zentral, also nicht innerhalb vom Berliner s bahnring eine Station außerhalb, also doch relativ zentral. Ich hatte bei Greenwheels fünf Stationen, die konnte ich per Fuß erreichen, die haben aufgegeben vor, glaube ich, jetzt zwei Jahren, als ich nachgefragt habe, sagten die mir, der Grund wäre, dass diese Stellplätze nicht zu finanzieren wären, die wären zu teuer. Ich bin dann gewechselt zu Cambio, mhm. äh, hatte ich mir rausgesucht, weil da gab es noch eine Station bei mir in der Nähe.
1: Das heißt, Sie ich wollen, muss, genau, die Frage ist, wie man letztlich auch eine gute Abdeckung in den Städten oder auch in Rand. Bereichen auch, ne? Ich
11: finde gerade in Randbereichen. Genau. Ja. Ja. Ich habe dann zu Cambio gewechselt. Ich finde äh, da einen sehr guten Service auch. Ja, Da bin ich sehr zufrieden mit. Aber diese eine Station, die es bei mir jetzt noch gab in Laufnähe, gibt es seit einem Jahr auch nicht mehr. Und Insofern bin ich da schon sehr enttäuscht, dass ich jetzt, wenn ich ein Auto mieten will, erst äh, mit der U-Bahn fahren muss, umsteigen muss und noch laufen muss, um da hinzukommen.
9: Ich gebe das und mal weiter. Anfangs, mhm.
11: 98, da habe ich am Stadtrand gewohnt. Ich habe dort Autos per Carsharing ausleihen können. Ich
1: gebe das mal Wenn weiter an Herrn Glotz-Richter. Der kennt sich nämlich gut aus mit diesem ganzen Markt und weiß auch, warum Bewegung da drin ist und wie man auch letztlich die Rand Bezirke abdecken kann, Herr Glotzrichter. Ist das ein großes Problem, also dass vor allem vielleicht die Innenstädte wirklich gut versorgt sind, aber Randbezirke schon nicht mehr, die ländliche Region schon nicht mehr, also äh, ist da noch Nachholbedarf und wenn ja, wer kann das Carsharing-Auto dann in die Randbezirke bringen?
2: Also vielleicht eine erste Anmerkung zu Berlin. Ich bin ja Berliner und ähm, wenn ich im Umland ein Auto brauche, fahre ich mit der Bahn nach Berlin und nutze dann auch in Berlin Carsharing Auto. Das Angebot ist wirklich von Bezirk zu Bezirk sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt bei den Bezirken offenbar verschiedene politische Einstellungen zum Thema Carsharing und in einigen Bezirken ist das wirklich super gut, in anderen eben nicht. Und jetzt zu Bremen. Ähm, wir erhebende Gebühr für die Stellplätze von 50 Euro im Monat und das im Innenstadtbereich und 25 Euro im Randbereich und ähm, das funktioniert mit den Anbietern auch gut. Ähm, also von daher, wir bauen diese äh, Plätze weiter aus, sowohl im öffentlichen Raum und parallel dazu die Caching-Anbieter auch im privaten Bereich. Also hier wächst sowohl das Angebot in Zahl der Autos, der Stationen und auch äh, dem zur Folge der Nutzerinnen und Nutzer. Also das ist ein Interesse, was eigentlich alle Kommunen haben sollten aufgrund des Entlastungseffekts und ähm, dann auch überlegen, in den sehr peripheren Lagen, wenn man es denn dort haben will, dann kann man auch ähm, einen Zuschuss überlegen, also sozusagen eine Anschubfinanzierung, die muss ausgeschrieben werden nach den europäischen ähm, Bedingungen und ähm, dann guckt man, und da gibt es ganz gute Beispiele in Deutschland auch, ähm, Flensburg und andere Städte haben das gemacht, da kann vielleicht Frau Dannheim noch was dazu was sagen aus der Erfahrung eines Carsharing-Anbieters.
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz, weil das Thema können wir jetzt ja hier auch nicht klären in der Sendung. Erstmal an Sie, Frau schulter danke für diesen Impuls und auch nochmal die Anmerkung, dass es wichtig ist, dass alle teilhaben können. Das Thema hatten wir ja auch schon. Und vielleicht, Frau Donnern, wirklich nochmal ganz kurz dieses ja, Thema, warum die... Weil ich schon
11: verrückt finde, dass über diese lange Zeit, die ich das schon mache, dazwischen war es wirklich sehr viel besser, ja, äh, dass es sich während der Pandemie verschlechtert hat, dass eventuell diese Stellplätze, die zu teuer sind, vom Senat eben nicht mitfinanziert werden. Ja. Ich wohne jetzt in Schöneberg, ich wohne in keiner, ja. ich wohne nicht in Brandenburg, ich wohne nicht in einem Randbereich. Ja.
1: ja also da hat
11: sich das durch den Rückzug von Wheels verschlechtert. Und auch das Cameo, die eine Station bei mir in Laufnähe in Schöneberg, ja? Aber das sind Wirklich wie gesagt genau das sind, mehr, politische, genau
1: das sind politische Entscheidungen, die wir hier die leider auch gerade auch gar nicht im Detail lösen können. Trotzdem vielen lieben Dank, Frau Schulte Hobein, für den Impuls, den Sie uns gegeben haben. Und vielleicht kann Herr Glotzrichter ja noch mal ein bisschen Werbung machen bei anderen Kommunalpolitikern, was die Stadt, die äußeren Stadtbereiche angeht. Ganz vielen lieben Dank.
5: Frau Herrmann aus dem Badischen wohnt an der Grenze zur Schweiz und fragt, kann man beim Carsharing auch die Landesgrenze verlassen?
1: Gute Frage. Frau Neumerkel, wissen Sie das? Ähm es
0: gibt viele Anbieter, die das ähm, erlauben. Also man sollte sich in jedem Fall äh, zunächst erst oben in, in, wieder in den berühmten AGB kundig machen. Also man muss, sollte die Bedingungen studieren, kann auch die Hotline, die Service-Hotline anrufen. Es gibt aber auch tatsächlich Anbieter, die das ausschließen. Das kommt wirklich darauf an, welchen Anbieter es dann genau dort in der Region gibt.
1: Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in den, in den Urlaub fahren möchte, wäre ein Carsharing-Anbieter gar nicht geeignet, sondern dann müsste ich vielleicht auch eher eine Autovermietung nehmen? Oder? Ja, nicht unbedingt. Also
0: man kann kommt darauf an, wo der Urlaub hingehen soll. Also man, man kann in der Regel bei ganz, ganz vielen Anbietern im, im im gesamten Bundesgebiet fahren, ähm, ist es dann wirklich eine Kostenfrage, ähm, ob sich dann ein Carsharing lohnt oder ob man sich vielleicht eher ein Auto mietet oder mit Bus und Bahn hinfährt?
1: Ja gut, aber wenn man es auf Auto nicht verzichten möchte, dann hat man dann eben die Wahl ne, zwischen, äh, zwischen den.
6: Darf ich darf ich ganz kurz Frau äh, eine Ergänzung? Bring? Ja. Genau. Äh, also bei den meisten Carsharing-Anbietern mit denen kann man tatsächlich äh, äh, im ganzen europäischen Raum äh, Urlaub machen. Man muss es auch nicht anmelden. Da, wo der Schutzbrief gilt, äh, da kann man überall hinfahren. Ähm, das wird auch meistens so gemacht. Äh, KundInnen müssen sich in der Regel nur dann bei dem Vermieter melden, wenn sie vielleicht in einige osteuropäische Länder fahren, weil da müssen sie vielleicht eine Bescheinigung vom Anbieter haben, dass sie das Fahrzeug sozusagen über die Grenze führen dürfen, dass es, ihnen, dass es sozusagen dem Anbieter gehört, dass sie berechtigt sind, das zu tun. Und ansonsten nur, wenn man auch eine Fähre nehmen will, irgendwie nach Schweden, Dänemark, Großbritannien und man muss äh, eine Fähre buchen, dann braucht man vielleicht das Kennzeichen, dann ruft man an und sagt, ich fahre dahin, ich brauche das Kennzeichen äh, und ansonsten fährt man einfach los.
1: Okay, aber das heißt, so einen großen Unterschied zu der Autovermietung gibt es dann manchmal gar nicht mehr, ne? Nö. Genau. Deswegen habe ich ja auch gesagt, wir
6: haben Tankkarten im Auto liegen, da können Sie irgendwie in ganz Europa tanken. Okay. Also das ist ja schon die Basis dafür, ich nehme das Auto und fahre damit in Urlaub.
1: Okay, Herr Hilbert.
5: Herr Matthias Rudolf aus Leipzig hat unserem Hörer Herrn Overs aus Aachen zugehört zu dem Problem, dass die Fahrzeuge zu der Station zurückgebracht werden müssen, an der sie ausgeliehen wurden. Und sagt, in Leipzig gibt es neben der klassischen Variante des Carsharing die Möglichkeit, Fahrzeuge aus dem Straßenraum zu buchen und an einem beliebigen Ort im Stadtgebiet wieder abzustellen. ist sehr unkompliziert und funktioniert wunderbar. Zum Thema Carsharing und Selbstständige. Das Unternehmertum. Eine Keramikerin aus Freiburg hat uns gemeldet Nee, angerufen, Sie nutzt seit zwölf Jahren überzeugt Carsharing und fährt damit Keramikmärkte an. Wohingegen Wolfram Wagner geschrieben hat, Carsharing ist nicht für Gewerbetreibende möglich. Er schreibt, ich habe sechs Jahre lang es probiert, ohne eigenes Auto auszukommen und habe aufgegeben. Ich bin selbstständig und brauche nur zwei- bis dreimal pro Monat ein Auto. Erstens, beide Carsharing-Anbieter an meinem Wohnort untersagen Fahrten zu gewerblichen Zwecken. Zweitens, Autovermieter garantieren, nicht, dass man eine gebuchte Fahrzeugklasse auch tatsächlich bekommt. Das fast zum Überlaufen hat für mich gebracht, dass ich einen kleinen Schaden an einem Auto hatte, kleiner Kratzer an einer Felge, aber Felge noch vollkommen intakt, wurden mir dann für diesen Kratzer vier neue Felgen in Rechnung gestellt. Von daher habe ich mir jetzt wieder ein Auto gekauft. Die Anmerkung von Herrn Wagner, ja wie ist denn das jetzt grundsätzlich mit den Gewerbetreibenden und dem Carsharing?
6: Frau Danheim. Ähm, Gewerbetreibende sind für das Carsharing besonders wichtig. Also wenn wir die nicht hätten, das wäre ganz blöd, ehrlich gesagt. Äh, fast 40 Prozent unserer Fahrten werden beruflich bedingt vorgenommen. Die Fahrzeuge von irgendwie, sei es Institutionen, Verwaltungen, Universitäten, Handwerksbetrieben, fahren in der Regel in der Woche tagsüber. Die privaten Nutzenden brauchen das eher in den Nachmittags-Abendstunden und am Wochenende. So kriegen wir eine gute Auslastung hin. Wir haben günstige Unternehmenstarife und äh, es gibt schon sehr viele große und kleine Unternehmen, die ihre eigenen Flotten reduziert haben oder ganz abgeschafft haben und komplett auf Carsharing setzen. Das heißt, wir haben auch Unternehmen, die eigene Carsharing-Standorte an ihrem Standort haben und äh, die überwiegend nutzen. Also bei uns ist es nicht nur kein Problem, wir sind sogar sehr bemüht, immer mehr Unternehmen zu finden, die ihre eigenen Dienstflotten abschaffen Aber und
1: Camion nutzen. Gibt es denn Anbieter, die explizit gewerbliche Nutzung ausschließen? Tatsächlich sind mir gerade keine bekannt. Okay. Tut mir leid. Okay.
2: Wir nutzen das als Verwaltung übrigens auch. Also schon seit 20 Jahren haben eigene Fahrzeuge abgeschafft, brauchen die Stellplätze nicht mehr anzumieten und hatten auch kürzlich eine Veranstaltung mit der Sparkasse Bremen, die sich genau an Gewerbetreibende gerichtet hat, um deutlich zu machen, die Sparkasse Bremen spart über die Hälfte ihrer Kosten ein, die sie früher mit einer eigenen Flotte hatten. Also deswegen ist mir dieses Problem auch ein bisschen verwundert. Also okay. das müssen schon sehr spezielle Anbieter sein.
1: Lassen wir jetzt mal so stehen, weil können wir jetzt nicht nachfragen. Danke.
5: Carlo Ermark hat eine Mail geschrieben und fragt, warum gibt es nicht mehr bundesweite Anbieter?
1: Oh, Frau Dannheim, ist, ist da, oh, sind wir eigentlich bundesweit äh, gut aufgestellt? Also sind manche Anbieter bundesweit gut aufgestellt oder ist es wirklich eher region, eine regionale Abdeckung?
6: Ja, es gibt äh, den Anbieter Flinkster, der schon genannt wurde, irgendwie... Äh der zur Deutschen Bahn gehört, der bundesweit aufgestellt ist, überwiegend mit Stellplätzen an den Bahnhöfen. Und es gibt Stadtmobil, die Stadtmobilgruppe, die sich überwiegend in Süddeutschland, aber auch in Frankfurt, im Rhein-Ruhr-Gebiet, also in Essen, rund um Essen befindet. Cambio ist überwiegend äh, im Norden vertreten, in Hamburg, in Berlin, in Bremen äh, und ganz besonders im Rheinland. In Rheinland haben wir unseren Schwerpunkt, also in Nordrhein-Westfalen, um es mal so zu sagen. Äh, und im Osten gibt es Teilauto, die sich da regional sozusagen verbreitet ähm, Aber ist verbreitet das ein Vorteil, haben.
1: sich regional aufzustellen? Also hat das irgendwelche Vorteile? Nee, das hat, das, um... hat,
6: nee das hat irgendwie äh, den Grund, man startet irgendwo und von da aus erweitert man die Flotte. Okay. Jetzt ist es so, dass einige Anbieter äh, sich austauschen, also es gibt sogenannte Buchungsplattformen, da wo gebucht wird und die arbeiten eng zusammen. So gibt es äh, das größte Netz, das größte Carsharing-Netz, da mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung, aus der Stadtmobilgruppe und irgendwie aus der cambio gruppe und noch vielen anderen kleinen Anbietern. Da arbeiten die beiden Plattformen zusammen und haben so ein sehr großes Netz von Flensburg bis an den Bodensee. Also ich kann als cambio kundin in Karlsruhe oder Bodensee ein Auto bei einem Anbieter einer anderen Plattform buchen, sodass es am Ende durch die Zusammenschlüsse vieler Anbieter ein bundesweites Netz gibt.
1: Und wo, wie heißt diese Plattform? machen ja eigentlich keine Werbung, aber das ist ja vielleicht doch mal ganz interessant. Wir machen, wir machen keine Werbung. Das,
6: Cambio hat ein eigenes Buchungssystem. Also wir arbeiten mit der Cambio-Plattform und das andere, das heißt Cantanem, Das ist eine Tochter der Stadtmobilgruppe.
1: Okay, und über die würde man dann auch solche Angebote? Die finden. würde, man, genau. Also die können bei Cambio, wie gesagt,
6: am Bodensee buchen, obwohl wir da selbst keine Autos haben.
1: Und das war auch der Marktplatz zum Thema Carsharing. Ich hoffe, wir konnten Ihre Fragen gut beantworten, die Sie zum Thema haben. Ich danke allen meinen Gästen, Bettina Dannheim, Michael Glotz-Richter, Claudia neu -Merkel und auch dem ganzen Marktplatzteam, das hier auch viele Hörerinnen und Hörer in die Sendung gestellt hat und zu Wort kommen hat lassen. Ich bin Britta Mersch, ich verabschiede mich von Ihnen und wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Tag.